0: Buenos días, Cintia Ortiz, Beida Ramírez, y todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rey, muy buenos días, Cintia, Laurita, nuestros amigos y amigas ya conectados, en pie ya con nosotros aquí en este camino. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen ustedes este lunes?
2: Yo estoy buen día, bien. buen sobre. día, yo estoy bien, bien también. Hola, ¿sobes, Rey, ¿Están bien, Laura. Muy bueno. Y buenos días a los amigos Caminar Sol oyente. Sí, estamos bien, celebrando Qué bueno. el lunes. Hay que Qué celebrarlo. Bueno.
0: Claro, sí, claro, sí, sí, los lunes y los martes y los miércoles, todos los días hay que celebrarlo.
2: Sí, pero el lunes hay que ayudarlo, sí. que tiene una connotación diferente el pobre. Sí.
0: <risa> el tema del día con el COVID se muestra quién eres realmente, cómo te tratas y dejas que te traten los demás. Y también con el COVID mostramos tu sentido de responsabilidad. En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Tu vida es el lienzo, rellénala de color.
0: Seguimos aquí, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y te compartimos nuestra reflexión para esta mañana porque debemos volver a colocar el tema donde va. Los, las cinco grandes lecciones del COVID que todos debemos aprender. Por esa línea va nuestra reflexión en el día de hoy sobre.
1: Así es, si leemos los periódicos y las noticias que llegan a nuestro smartphone, Podemos darnos cuenta de una frase que se ha vuelto famosa y hasta repetitiva. El mundo como lo conocemos ya no será igual. Esa es la frase. Podríamos pensar reductivamente que no lo será, porque todo se agilizará para pasar a plataformas digitales y medios de comunicación. Pero no quiero referirme solo a eso, aunque sea cierto. Hay mucha tela de dónde cortar y que es esencial. Esta pandemia, sin dudas, nos enseña varias grandes lecciones de vida que debemos meditar para ser mejores que antes. Vamos a compartir estas grandes lecciones que también, tal vez también, tú las has descubierto. Y ahí va la primera lección, Cintia, por favor.
2: Claro que sí. La lección número uno es que el mundo que conocemos no es infalible. No hay nada hecho por la mano del hombre que tarde o temprano el tiempo no destruya. Y eso decía Cicerón. Todos creíamos estar corriendo como un auto Ferrari en pista de carrera, libre, sin obstáculos, sentirnos cada vez que nada es imposible y que el ser humano ya a este punto nos creíamos que era capaz de tener todo sin rasgos de vulnerabilidad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, es verdad, que el mundo real puede cambiar de la noche a la mañana que una economía puede colapsarse, que los países y ciudades pueden quedar desiertas, que los grandes bosques como el Amazonas e incluso países como Australia pueden arder en cuestión de horas, porque todo eso ha pasado en este año. Todas nuestras seguridades pueden tambalearse. Y allí, allí es cuando debemos reconocer con humildad que el mundo, como lo conocemos, no es infalible y que hay que vivir con este realismo, pero sin miedo. Que sí hay que construir el mundo, pero sobre cimientos sólidos que incluso ni el tiempo pueda destruir, como enseñan algunas lecciones. Esa fue la primera lección. El mundo que conocemos no es infalible, señores, no es inagotable.
0: Y antes de compartir la lección número dos, solamente hacer un paralelismo. Tú decías que pensábamos antes de la pandemia que estábamos como en un Ferrari en una pista de sí, sí, carreras sí, sí. libres y hacia y... adelante, y hacia sí, adelante sí, sí, a sí. toda velocidad exactamente, y manejando con, agarrando el guía con una mano sin embargo, de qué nos, da... nos hemos dado cuenta Sobe, Cintia mm. amigos Camino o oyentes vamos es en un carrito de cajebola así es que vamos, no es en un Ferrari, es en un carrito de cajebola y si usted de niño jugó y tuvo su carrito de cajebola, sabe que para que ese vehículo se mueva, otro debe empujarlo.
2: En este sí. caso, usted.
0: Exactamente. No,
1: y además reír con mucho cuidado, ir porque mucho normalmente cuidado. No esos carritos frenos. lo armaba uno mismo.
0: Exactamente. <risa> Así que, lejos no de Ferrari, perfecto, sí. no, nuestra vida es en un carrito de cajeola que va. Bueno, lección número dos, el valor de lo cotidiano y lo pequeño. Vivimos en un mundo desconcertante en su velocidad y frenesí cotidiano. Vamos, venimos, subimos, hacemos, emprendemos, la, 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 la. Y dejamos de vivir y disfrutar profundamente cada una de las cosas pequeñas y sencillas de diario. ¿Quién nos hubiera dicho antes que no podríamos dar ni un abrazo o un beso amoroso a nuestros seres queridos? ¿Nos habíamos imaginado que ingresando a un ser querido al hospital nos lo regresarían en sus cenizas? Una pregunta muy profunda. Y aquí es cuando todo lo que nos rodea nos descubre su valor y su esencia. Una clase presencial en el colegio o la universidad, un trabajo, salir a la calle, un abrazo, una visita familiar a los papás o a los amigos, ir de compras, ir al cine. Los antiguos aconsejaban el famoso carpe diem, que eso es, disfruta este momento, es decir... Hacer lo que se deba hacer valorando su importancia. ¿Quién sabe vivir así? Definitivamente vive más feliz y aprovechando lo que tiene a su alrededor en el aquí y ahora. Hick et Nook.
1: Me gusta eso. Bueno, y la tercera lección, la presencia del prójimo. Esta lección está ligada a la anterior que acaba de compartir Rey, pero profundizándola. Cicerón decía no hemos nacido solamente para nosotros estamos acostumbrados más en las grandes ciudades a tener mucha gente a nuestro alrededor pero sin establecer un contacto humano y cordial esta pandemia nos ha ayudado a salir de nuestro mundo interior para conectar con el otro con el de al lado como dice el papa francisco ¿Cuántas buenas iniciativas en favor de los más necesitados han surgido de instituciones educativas, movimientos eclesiales, de gobiernos estatales, del sector empresarial o de personas individuales? Y es que el hombre, como decía Aristóteles, es un animal político que se relaciona y necesita del otro en una sociedad. No hemos sido creados para vivir solos, sino en relación con el otro. Los autores clásicos decían: ubi concordia ibi victoria, es decir, donde hay concordia, hay victoria. Cuando vivimos en relación y buscando servir al prójimo, es cuando descubrimos lo mejor del ser humano. Quien viva esta lección crecerá en ser generoso y ser misericordioso. Qué hermosa Qué esta lección,
2: sí. Bueno, la lección número 4 que sigue dejándonos el COVID en este 2020, lección 4, la armonía y el equilibrio que se debe tener en el día a día. Y es increíble leer en las noticias de los periódicos sobre el aumento de la depresión y la angustia debido al confinamiento. Y esto contrasta en su momento con el estrés laboral antes de la pandemia, que ahora es ínfimo, ahora se ve como algo... Ínfimo con relación a todo lo que está pasando en este momento. El hombre se desestabiliza cuando hace y cuando deja de hacer, lo cual nos muestra que carecemos en gran medida de un orden y de una armonía que equilibre en nuestra vida. ¿Cuánto, cuánto, cuánto nos ha enseñado esta pandemia a vivir en el confinamiento? Hemos descubierto que podemos ser creativos, aprender a administrar nuestro tiempo, a organizarnos con un horario establecido, a superarnos con cursos en línea, a leer buenos libros, a retomar trabajos manuales que nos ayudan a calmarnos, a la serenidad, a convivir con los juegos de mesa, tener una rutina de ejercicios, aprender a cocinar, aprender a cortar el cabello, señores, entre muchas cosas más. Y bueno, el Señor nos ha dado talentos que debemos descubrir y poner al servicio de los demás. Sin duda alguna, esta gran lección nos hará personas más armónicas y equilibradas si seguimos cultivándola.
0: Así es. Y la lección número 5 conectemos el valor de vivir cerca de Dios, de tus valores espirituales, llamémoslo uh -huh. de esa manera. El emperador Julio César decía, no ha aprendido la lección de la vida aquel que cada día no supera un miedo. Y mucha gente ha cuestionado su espiritualidad, hasta su creencia en Dios en estos momentos. Y esto... Lo ha impulsado a preguntarse y a conocer que, acerca de, a retomar mucho contacto con, con lo espiritual. Y eso es un elemento sumamente importante, independientemente de cuál sea tu credo religioso. El conectar con, con ese algo que está por encima de nosotros, conectar con eso, y tú llámalo como entiendas. Pero de repente ese reconocimiento de algo que está por encima de todos nosotros, pues hace que, que bajemos la cabeza, que doblemos un poco las rodillas y que nos llenemos un poco de humildad. Sin duda es. estas, estas lecciones son para recordarnos las cosas esenciales que muchas veces, como, como dice el libro El Principito, son invisibles a nuestros ojos, no porque no se puedan ver, sino porque no las queremos o podemos ver por el ritmo intenso de la vida que... Nosotros llevamos Así es que te compartimos nuestra reflexión Cinco grandes lecciones del COVID Que todos debemos aprender Hay muchísimas más Pero aquí solamente te compartimos Esas cinco Sobe, Cintia y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Ten un buen día Un buen despertar Hola Ana. Esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: Y anotemos todos esta frase de Mandy Hale. Una gran actitud se convierte en un gran día, que se convierte en un gran mes, que se convierte en un gran año y luego en una gran vida.
0: Buenísimo eso. Vamos avanzando en este camino al sol. Y bueno, la autoferia popular superó, oigan esto, 9.260 millones de pesos en préstamos solicitados, de los cuales... Ya se habían aprobado al cierre de la feria más de mil millones, equivalentes a 2.500 vehículos nuevos. Y esto lo informan nuestros amigos del Banco Popular. Es decir, una feria muy exitosa. Las ofertas estaban muy atractivas. Bueno, había
2: muy buenas ofertas en los equipos y vehículos eco,
0: uh -huh. sí, eléctricos, sí, sí, eléctricos.
2: Sí, había más de 30 opciones. Sí,
0: muchas inclinaciones y y
2: para... ellos
1: implementaron el leasing.
2: Que ah, mira pagando. qué bien. Sí. Tú y, y vas renovando.
1: Y además, Rey Cintia, me encantó que fue casi virtual. ¿Te acuerdas que ellos ponían esa carpa Ahora, por, por la pandemia, distanciamiento, y mira, le funcionó perfecto. Son en eso. Uf,
0: ah, la reinvención. Totalmente qué virtual. Bien.
1: Sí, sí. Pero
0: sí, felicitarles sí. Por, esta, por esta autoferia.
1: Sí. Óyeme,
0: 25 años ya haciendo la autoferia. Y tú, tú pasas tan rápido. Ay, es que ay, yo resumen. recuerdo que yo compré un vehículo en la primera edición. Señores. Ah, señores. Rey? Se, sí. Es, es cierto.
2: Se le acaba mira. de caer
0: la cédula. Y mi Ups. madre, esa cédula está rodando, por ahí. Hace
1: 25 años ya tú tenías licencia. Ay, ay Dios mío.
0: Yo, comp un, yo compré un vehículo en la primera feria autopopopular. Ay, Dios mío. Ay, ay. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a César Cordero de Del Carnegie Dominicana. César, buenos días.
2: Buenos días. Let's muy
3: buenos say. días, muy buenos días. Yo, yo me río escuchando a Rey, como que, ¡guau! Wow, 25 años, yo recuerdo esa feria también, pero yo me quedé con el deseo de comprar un carro. <risa> Pero así es, así es, el tiempo pasa el tiempo y qué pasa. bueno que estamos sí. celebrando y, y que el tiempo pasa, que no nos quedamos estáticos en un solo lugar, sino que todo se va transformando, todo va moviéndose, ¿verdad? Y la tierra se mueve, se mueve en dos movimientos, en sí misma como si fuera un trompo, imagínese un trompo, ¿verdad?, que usted lo vea dando vuelta, dando vuelta, dando vueltas y que también usted de repente mire ese trompo como que se va moviendo y va tomando también un, eh, diferentes, bueno pues la Tierra se va moviendo constantemente y así es la vida, hoy estamos en el último mes del año, no de la vida hoy estamos cerrando un año que ha sido de retos y oportunidades y de ahí nuestro tema es retos y oportunidades 2021, pero no es con mira solamente al 2021. Es que hay, ahí hay un, como un juego. Ajá. Y es que el 20 representa este año. Y el sí. 21 representa el próximo.
1: Ajá.
3: Entonces, no es lo mismo. Cuando decimos 1998, tú tienes que cambiar necesariamente 1999. Aquí no, aquí es 2020, 2021. ¿Qué aprender de este 2020? Y de eso, entonces, proyectar nuestro 2021. Rey hablaba, y qué bonita la, la reflexión de hoy, va a conectar mucho con lo que yo tengo, porque tenemos que ver este año como el año del reto y de las oportunidades. Y nosotros en una ocasión aquí hablamos de lo que esto significa para los orientales, y específicamente dentro del lenguaje chino, que es un compuesto de las palabras wei ji, wei donde entra la parte de peligro, reto, todo esto. Y allí, donde entra la oportunidad. Exacto. ellos Ven esto como un solo elemento. Entonces, nosotros en este 2020, ¿qué, ¿qué nos quedó? Que lo debemos de tener como ahí, fijo. Bueno, cuatro cosas. La primera, la adaptación y la resiliencia. Eso que nosotros trabajamos y vimos aquí, bastante de cómo adaptarnos, cómo ser resilientes. Otros tres elementos que entraron como ahí en conjunto, los tres, y que aquí se trabajaron muy bien durante todo el año, fue el equilibrio emocional. El cómo desarrollar esa inteligencia emocional. Y desde mi parte y la de otros colaboradores tocamos esas perspectivas. Por otro lado, la orientación a la inteligencia social. Cómo hacer frente a a ese mensaje de distanciamiento social, que no es distanciamiento social, es distanciamiento físico, dos metros, pero eso no quita que debemos de sonreír, de mantener la actitud, claro. de ser socialmente inteligentes, afrontando los cambios. Y por último, ¿verdad? La parte de la capacidad de inteligencia económica, ese gasto inteligente durante todo este 2020, entonces, como vemos, y jugamos aquí en una ocasión de todo lo que era inteligente, recuerda, sobre Televisores uh -huh. inteligentes, neveras inteligentes, carros inteligentes. Todo inteligente. smart, todo ahora es smart. Bueno, pues, ¿dónde está nuestra inteligencia social, nuestra inteligencia económica, nuestra inteligencia emocional? Este año fueron cuatro elementos para nosotros considerar. Ahora, un juego que yo veo que varias veces hacen mis hijos, no sé si ustedes lo conocen, Reinaldo, tú que hablabas de hace 25 años. Uh -huh. Es el jueguito de ¿verdad o reto? Ah, sí. ¿Y cuál era ese? ¿Verdad o reto?
0: Sobe, oh. Esas son cosas modernas, Sobe.
3: <risa> yo, yo te digo a ti, por ejemplo, Sobeida. Sobeida, ¿verdad Ajá. o reto? Y tú eliges uno. Ajá, verdad. ¿Cuál elige? Verdad. verdad. Entonces, lo que yo te voy a preguntar, tú tienes que tener una respuesta inmediata.
1: Y que sea cierta.
3: Sí. ¿Teletrabajo? Me gusta. ¿Y es una verdad?
1: sí.
3: Eso, eso, eso es una verdad, eso no es un reto, señores. El teletrabajo en el 2020 fue una realidad.
0: Una realidad.
3: Eso no es un reto, es una realidad. Ahora, si yo te digo, Sobeida, un reto, eh, ser flexible. Ok. ¿Por qué ser flexible es un reto? Porque
1: pregunta de examen,
3: profe. Ah, verdad, como que nos deja, nos deja como. Pero fíjate qué rápido, tú dijiste ahorita, tú, tú dijiste ahorita, me verdad, gusta, teletrabajo. Sí.
1: Ajá.
3: Pero ya el reflexionar sobre ser flexible. Oh, oh, espérate Sí, porque el teletrabajo me demanda ser flexible. Claro. me demanda una serie de cosas entonces este fue un año de verdad y reto la verdad se encierra en todo lo que nos demandó, el teletrabajo los cambios en los horarios la digitalización, con ella la virtualización, que son dos cosas distintas. Son primas, pertenecen a la misma uh -huh. naturaleza, pero que tienen aplicaciones distintas en nuestras vidas. Entonces, el distanciamiento físico, la reeducación y readecuación en los hogares. Todo eso fue verdad. Ahora, esas verdades, ¿a qué nos retaban? A que nosotros... Primero, vamos a partir de la familia, nos propusiéramos nuevos propósitos, pero asimismo en nuestras vidas, en nuestro trabajo. El elemento de la responsabilidad nos retó a ser responsables, flexibles, pacientes, a desarrollar creatividad. Entonces vemos que los retos entran ya en la parte nuestra, nuestra respuesta personal. Y las verdades son esas cosas que están ahí, que tú tienes que trabajar.
0: Claro. Y eso es, te guste o no, quieras o, o no. no te guste. Eso, eso es Entonces, lo que hay.
3: Si miramos, este 2020 estuvo lleno de retos y oportunidades. Si nosotros nos quedamos solamente en la parte de ver la crisis, claro que no habremos avanzado. Pero yo estoy seguro que si nosotros hoy, como hacemos cada año, un ejercicio de reflexión y miramos qué aprendimos, vamos a ver que hubo más oportunidades este año que en cualquier otro año. ¿Por qué? Porque nos pusieron a prueba a través de los retos. Entonces, ¿qué aprender del 2020 para traerlo al 2021? Del Carnegie tenía una frase y él decía, cuenta tus bienes, no lo que te hace falta. Si comenzamos a contar todo lo que tenemos, nos vamos a dar cuenta que se hace más fácil reorientar lo que queremos. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que debemos de aprender? Número uno, el cambio de prioridades. Eso que ustedes hablaban ahorita en la reflexión de cómo las prioridades, las prioridades cambiaron en función de la familia, la demanda de, del trabajo, lo finito uh -huh. que es el mundo y, y, y lo limitado que Totalmente. es en función de, fíjense que ustedes hablaban de Cicerón. Estamos hablando de miles de años atrás cuando yo no voy a decir que se pensaba en internet, no. Cualquier otra cosa que usted quiera pensar. No, no se pensaba en
0: nada.
1: Para nada.
3: Entonces, otro elemento a aprender de este 2020 es el valor de la familia. Sí. Poder mantenernos como familia unidos. Concentrarnos en lo importante. Cambiar el me gusta, el quiero o el simplemente seguir la moda por el, lo necesito, es realmente importante, relevante. Y yo creo que con solo hacer ese ejercicio este año, de decir, ¿qué tanto yo compraba, hacía o actuaba en función del quiero, me gusta, es la moda? Eso es un aprendizaje para de aquí en adelante decir, ok, lo necesito, es realmente relevante, es importante. ¿Me aporta valor? ¿Puedo vivir sin eso? Para entonces fijar ese orden de prioridades que decíamos al principio.
0: César, y decía hace apenas minutos que, que en esa época no se estaba pensando evidentemente en nada que tuviese que ver con este tipo de tecnologías que conocemos hoy. Eh, esos filósofos estaban pensando en las, pregun en las preguntas fundamentales, preguntas sí. que siguen sin respuesta, y claro. el cuestionamiento es como... A lo mejor nosotros ya dejamos de pensar en esas preguntas en las Exacto. que resumen al final y al cabo, al fin y al cabo, esa, esa esencia de la vida misma. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la misión en la vida? Es decir, preguntas fundamentales, que es un buen ejercicio hacerlo, porque nos invita a un nivel de criticidad sobre lo que estoy haciendo y el por qué lo estoy haciendo. Lo que sí hemos hecho en estos dos mil años ha sido buscar excusas para no pensar en ese tipo de preguntas.
3: Uh -huh. Así es. Y como dijo y Dorita, son de ahorita, son preguntas de examen, profesor, porque <risa> tenemos que trabajarlas, no sí. son de respuestas cortas. Entonces, ¿qué hacer a partir de este diciembre 20, donde estamos hoy, el aquí y el ahora, que siempre hablamos en Camino al Sol, con miras al 2021? Tres cosas. Tu vida familiar, tu vida personal y tu vida de trabajo. ¿Cómo unir esto en función de estas tres mismo, Familia, persona, trabajo. ¿Por qué la familia? Porque la familia es ese núcleo donde convive todo. Y de acuerdo a esa definición tan sencilla, la familia es el sentido nuclear que mueve una sociedad. Una sociedad. Sí. Entonces, si yo puedo ver mi familia y, me, y las reúno y digo, ok, como familia, ¿cuál será nuestra visión 2021? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son los propósitos que vamos a perseguir? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué vamos a hacer diferente? Pero vamos a comenzar a hacerlo ahora. Por ejemplo, vienen unos días que... Vamos a ver entre ese tiempo de Navidad, que en algunas empresas hay un espacio, que se van a dar vacaciones colectivas, que van a bajar algunos niveles de intensidad. ¿Qué tiempo yo le voy a dedicar a mi familia? Por ejemplo, ayer yo fui a ver el amanecer. Nos levantamos todos a las 6 de la mañana, nos preparamos y nos fuimos al malecón y esperamos el amanecer. Y ahí hablamos y eso fue un momento que, mágico. Entonces, ¿cuáles momentos mágicos vamos a construir en estos días que le quedan a este 2020 mirando hacia el 2021? Que no todo sea la premura del hacer, sino que nos concentremos un poco en el ser desde la familia. Luego, la vida personal. ¿Cuáles son esos retos que debemos de asumir con mira al 2021 en base a todo el aprendizaje de este 2020? Y ahí podemos ponernos, como hablaba y jugaba ahorita un poquito con Sobeida, esas cualidades que voy a trabajar, desde mi flexibilidad, mi responsabilidad, mi creatividad, cuáles son las cosas en mi, personas, en mi persona que debo de poner en la mesa. Y por último, que estos dos elementos anteriores tú lo lleves a sí mismo a tu vida de trabajo. Si tú tienes armonía en tu ambiente de familia, si tú tienes tu vida personal en orden, créeme que el trabajo se hará más fácil. Y eso mismo que hiciste con la familia, llévalo al trabajo. Eso mismo que te fijaste para ti en tu vida personal, llévalo al trabajo. Y procuremos hacer del 2021 un año orientado a la excelencia en nuestra vida familiar, personal y de trabajo.
0: Buenísimo, César Cordero de Dell Carnegie, Dominicana. César, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, los empresarios que quisieran conectar con Dell Carnegie para proyectar ese 2021, ¿cómo lo hacen?
3: Bueno, nos pueden contactar al 809-732-4804. Y estamos en este tiempo ya simplemente, como yo dije la, la vez anterior proyectados al 2021 cuál será el clima organizacional que quiero cuáles son los retos y dentro de esos retos las oportunidades y ahí estamos nosotros para apoyarles ahora lo más importante que quiero de verdad hoy dejar es como si, como si fuera un llamado así a la familia, vamos a unirnos en familia, yo he podido vivir la experiencia de que cuando como familia nos unimos y familia veámoslo desde un aspecto un poquito más amplio yo siento que Camino al Sol es mi familia, uh -huh, que esoveida sí. Reinaldo, Cintia, son parte integral de mi familia. Uh -huh. Que Laurita es parte de la familia que se integró hace poco, pero que pareciera que fueran 25 años ya. <risa> Entonces, vamos a ver esta parte, cómo yo estoy conviviendo con esta familia. Ah, tus compañeros de trabajo, no decimos que son como familia. Uh -huh. Entonces, lleva ese mismo ambiente, esa familia extendida. Y claro está, todo desde tu familia nuclear vivamos esto en función de las prioridades, aprovechemos y hagamos mágico el momento no por magia sino por nuestra decisión realista buenísimo, de cuidarnos y, y tú dijiste algo Reinaldo ahorita y yo, y yo lo comparto mi mamá dio COVID positivo esta semana, ¿qué vamos sí. a hacer? vivir con eso claro. Sa saber porque es una realidad, ahora ¿cuál es el reto? saber vivir con esto y proyectar nuestro año más allá de la crisis, así que como familia hagamos que las cosas sucedan
0: eso, buenísimo, me encanta, me buenísimo encanta mensaje, ese mensaje César final. y desde aquí desearle nuestros mejores deseos de recuperación a tu
3: madre un gran abrazo amigo si te cuento, me dice ella, no, yo lo que tengo es una gripecita, tú sabes <risa> <risa> porque mi mamá es un personaje a mí mamá... hacerse la prueba <risa> no, 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 tiene una energía no, ya sabiendo que lo tenía entonces me dice ella, no te preocupes mi hijo digo, no, no, tranquila, que yo estoy a miles de kilómetros yo no puedo tomar un avión ahora porque ya <risa> vive en, en, en Boston entonces ya tú sabes, entonces es esa actitud de verdad que también marca la diferencia.
0: Pues mira, mi hermana, o sea, mi hermana que también fue diagnosticada con COVID hace apenas unos días el viernes. Ella también vive en Boston.
3: Ah, bueno, pues vamos a hablar mm. ahí para que se, se llame.
0: Bueno, por <risa> lo menos ahí un poco sí, de consuelo. Ven, ánimo. César, que tengas una muy buena semana, un muy buen día. Un
3: abrazo, César.
2: Muchas Bye. gracias.
0: Escucha, escuchas Camino al Sol Camino al Sol
2: Y una frase anónima que encontramos por ahí, pero es bellísima para recibir a nuestra próxima colaboradora. Dice, tu vida es tu mensaje al mundo. Asegúrate de que estás inspirando.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol y nosotros contentísimos de seguir conectando con cada uno de ustedes a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Vamos a recordarte nuestro número de teléfono de WhatsApp.
2: Claro que sí, es el 849-785-1110, 849-785-1110. Y nuestro correo electrónico, Rey, para nuestros coproductores Camino al Sol oyentes, <risa> hola arroba caminoalsol.do, hola arroba caminoalsol.do, y bueno, la web caminoalsol.do entra, que siempre tenemos contenido nuevo ahí y nuestro programa también está ahí para que lo puedas disfrutar nuevamente.
0: Y Es momento de ponernos bien juiciositos aquí en Camino al Sol para darle la bienvenida los buenos días a la escritora, a la profesora, a la educadora, a la presidenta de la Fundación Crisálida Delta Eusebio. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, y muchas gracias por todos estos títulos. Cuando estoy un poco bajoneada de ánimo, solo y me, me va a de en ella.
2: El... Ya. <risa> pero mira que Rey habla de ponernos juiciositos porque viene Delta y realmente Delta yo la veo al revés para mí Delta es el llamado a la, a la, a la, al sueño, a la creatividad, a la inventiva. Juicio, sí, sí, a soltar, a soltar. A soltar la
0: mente. Pero es la profe ahí. Mientras nosotros estábamos aquí disfrutando música y demás, Sobeida Ramírez, que en este momento es estudiante de Delta, le estaba mostrando la tarea. La tarea,
2: juiciosita. Ah, no. Juiciosita, responsable.
0: Sí. Hoy hablaremos de, de sacar tus ideas geniales, de expresarte, de crear. Una invitación a llevar un diario creativo. Me encanta el Me tema gusta, que nos propones hoy, verdad. Sí.
4: Fíjate, yo creo que hay que buscar eh, no, la maravilla de los días. No quedarnos anclados en, mm -hmm. que, en que hay COVID, en que no puedo viajar como viajaba antes. No, no, vamos a entrar dentro de nosotros mismos. Entonces, un diario es como un transatlántico, un avión, un carro un autobús, una jeepeta, porque hay diferentes marcas, ¿tú ves? Okay. <risas> un motor, sí, motor sí. una bicicleta, es un medio de transporte al centro de ti mismo, entonces, cuando tú, un, un diario, tú, le, tú me puedes decir que es una libreta, estamos de acuerdo, objetivamente es una libreta, pero también es un espacio vivo. Cuando tú compras un diario, los hay de todos tipos, colores, maravillosos, con detonadores de escritura, con imágenes, en fin. O una libreta en blanco, que es el vacío, y tú lo vas a llenar. El asunto es que es un compañero de vida. Es un espacio vivo donde tú vas a consignar, como decía César, tus retos y verdades. Los momentos mágicos. Entonces tú no tienes que ser artista, cuando se, se llama diario creativo porque tú sacas tu creatividad y todos los seres humanos somos creativos. Entonces para mí es ideal que no tenga líneas, porque vas a pegar fotografías, vas a hacer dibujos. Yo no sé dibujar, puedes decirme, no yo tampoco, pero el que creó Pac-Man no, no tenía que saber dibujar porque era una bolita con una boquita y se hizo famoso de paso. Entonces, por ejemplo, yo tengo en mi diario la, la página de mis miedos y yo pinté unos monstruitos, unas bolas con, con unos dientes rojos, afilados, otro es medio verdoso, parece como que los, los, está lleno de lama. En fin, son mis miedos personales. Yo los miro y me voy, voy creando lazos de amistad con ellos. Entonces, un diario te permite copiar las frases inspiradoras que te gustan, por ejemplo, para comenzar el 2021, una gran actitud se convierte en un gran día. Me pareció fabulosa, Laura. Gracias. Te la voy a tomar prestada. Tú puedes eh, poner... Entrar dentro de ti mismo y darte cuenta qué estimula tu creatividad. Por ejemplo, a mí, caminar estimula mi creatividad. Caminando yo resuelvo problemas, genero ideas excelentes, en fin. Los libros favoritos. Esos libros que han formado parte de tu vida. Entonces ahí tú pones, tú buscas en internet las imágenes de esos libros, las imprimes, las, imprime, las cortas y las pegas en tu diario o lo dibujas tú si quieres. Los libros que están por leer, los sueños que, que están por realizar, los sueños realizados, te escribes una carta a ti misma y te dicen lo maravillosa que eres. Entonces, cuando tú estés medio bajita tú vas al diario óyeme en vez Qué de yo llamarte Reinaldo para que me digas todo eso voy al diario <risa> <risa> en fin es una forma de nutrirnos de amarnos de encontrarnos con nosotros mismos por ejemplo ahora está muy de moda el diario de Michelle Obama cada día hay una invitación a hacer algo a hacer algo que te nutra que te permita avanzar, transitar de forma más, más agradable, más amigable y más fácil por ese nuevo día que comienza. Que te permita caminar hacia el sol. Porque al fin y al cabo, todos los seres humanos tenemos la capacidad de construir un día mejor.
0: delta si y en esa...
4: La la bomba de agua se rompió. Ajá. Óyeme, complicado, porque tú no tienes agua para bañarte. Sí, sí. Uh -huh. Pero o te quedas rumiando la bomba o transformas la rotura de la bomba en otra cosa, tú decides.
0: Por supuesto, Delta, y en esa misma claro. línea, cuando estamos hablando de creatividad, o nos podemos ir por el lado de que esto debe estar muy bello, muy estéticamente correcto, muy bonito, cada color donde va, o podemos irnos por el otro lado, de caos total, es decir, poner cualquier cosa en cualquier lugar ¿Hay, Claro. ¿Hay algún, algún orden, alguna invitación, alguna estructura, alguna guía que debamos llevar?
4: Ninguna
0: Eso, me gusta la profe
4: Ninguna Eso. guía entra con todo el pie y con los brazos, y con la cabeza y con el corazón y bueno, yo fui tuve un fin de semana muy agradable fuera de la ciudad en, en metro, y bueno, ya todos somos fotógrafos con los celulares, montones de fotos, pues, mi página del, del diario cuando llegué a la capital fue imprimir algunas de esas fotos, la, las corté ni siquiera cuadradita una con pico, una redondita, las pegué y puse muchas palabras, palabras que me vinieron, solidaridad, solidaridad libertad, porque eso fue mi fin de semana. Entonces, si tú lo abres simple y llanamente, hay muchas palabras suelta y fotos pegadas eh, con cortes caóticos prácticamente.
0: Porque al final eso a quien tiene que hacerle sentido es a ti, claro. no es al otro.
4: Claro, claro, es que, que,
3: que a,
1: a, a, ayer, a propósito de eso, Rey Cintia, me puse yo a, a ver en, en YouTube diarios. Y como tú dices, Rey, uno a veces piensa que tienes que ser perfecto. Y ahí hay una gente que hace unos diarios hermosísimos y pintan una cosa hermosa, digo yo, pero vean esa no soy yo. O sea, incluso busqué un par de videos de cómo dibujar una flor y la hice. Y es chulo. Pero a mí lo que me gusta es eso que plantea Delta. La libertad de tú expresar ahí como tú quieras. Lo que tú quieras. Porque al final como dice Rey, es tuyo. Es contigo. Es
4: contigo claro, ese y, viaje. Y está lleno de borrones el mío, porque yo escribo con, en el diario me gusta escribir en color negro. Tengo diferentes eh, marcadores de punta fina y cuando me equivoco, chaki, chaki, los rayos. Y mm. punto. Y si te entusiasmas y quieres seguir escribiendo ya en firme en el 2021, pues solo tienes que tomar uno de nuestros talleres. Escribir para sanar. Exacto. Y tenemos uno nuevo que es Sol Collage y Arquetipos del Tarot. Ese, traduce eso, Delta, por favor. Bueno, <risa>
0: son, Solamente entendí son los Tarot. ¿sí? Soul un collage, Collage del la alma.
4: Ahora. Yo Ajá. dije, yo digo que el año 2020 en República Dominicana redescubrimos a Carl Jung. Los arquetipos no no son más que patrones existentes en todos los seres humanos, en todos los seres vivos, incluso, por ejemplo, Arquetipos arquetipo de la madre. A ver quién enseña a una perra, a una gata a ser mamá, a cuidar los animalitos que trae al mundo. Nadie. Entonces, uh -huh. ese arquetipo está inserto en todos los seres humanos. Entonces, uh -huh. vamos a trabajar arquetipos que están insertos en todos, como la, la fuerza, la magia, la creatividad el poder, el, el miedo el y lo vamos a trabajar con Soul Collage, que es una metodología que nos permite construir Collage desde la nada eso, bueno, fue inspirado en niños porque okay. los niños es un Collage así. de hacer fotos, cortar, sí, sí. pegar cortar, y, con no sé, revistas, ponerle crear, construir tu propio okay. oráculo porque ¿qué es un oráculo? <risa> un oráculo es una herramienta, generalmente son cartas tarjetas que supuestamente tú sacas y te dicen qué te va a pasar entonces, qué mejor oráculo que tu inconsciente o sea, yo voy a iniciar un proyecto nuevo pues yo puedo sacar mi carta, las que yo hice y qué me sale para el proyecto nuevo a lo mejor me sale organización Tobeida que va a hacer el proyecto conmigo a lo mejor le sale creatividad y es el mismo proyecto pero quizás sí. yo debo entrar a ese proyecto desde mi organización interior. Y Sobeida desplegando su creatividad.
0: Exacto. Y eso, es, qué, eso ¿no? es una conexión muy, muy personal y muy interna. Y al inicio de tu conversación, Delta, tú nos decías que hoy vas a estar disfrutando en la tarde de un espectáculo <risa> mágico. Él se quedó sí, él. Sí, 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 un sí, espectáculo. Sí. Sí que estará ofreciendo sí. hoy la naturaleza para todos nosotros de manera gratuita, pero solamente, solamente podemos asistir lo que tengamos la intención.
4: Correcto, sí. eso es gratis sí. y es para todos. Exacto. Entonces, eso es una muy buena forma de tú comenzar tu diario, hacer lo que yo voy a hacer. Esta tarde. Voy a ver la puesta de sol. Entonces, Ajá. como los tapones son parte de nuestra magia cotidiana, nos vamos a ir a las 4 y 15 porque vamos a San Susi okay. para disfrutar con música de los tapones del camino con esperanza llegar allá a las 5 y 15 5 y media, una hora de camino no importa y tomar fotos de la nariz.
0: y en ese la lugar mejor, eso es espectacular es
4: mágico la mejor la imprimo y la pego en mi viaje
1: y empiezas entonces a desarrollar ahí palabras, y a desarrollar pensamientos. Lo desarrollar que mi quieras.
4: camino hacia el 2021. Wow. Este cierre y esta apertura de año.
2: Qué chulo. Una bonita invitación. El que no puede ir a San Susi puede salir a su balcón, mirar cuál oh, ventana claro. tiene esa vista y claro. participar de ese espectáculo, como dice Rey, gratuito de la naturaleza. Y
1: que son hermosos los atardeceres. Sí. Delta. ¿Y qué necesita uno, además de la creatividad y el conectarse? La libreta. Eh, de
4: manera práctica, una libreta. Una y libreta una de colores. Ya te digo, yo compro las que libretas que sea, de
2: dibujo
4: porque tienen las páginas gruesas y me gusta salir, eh, darle vida a, esa, a ese vacío okay. que yo encuentro.
2: ¿Recomiendas es, que la persona se compre su libreta o que la reciba de regalo? O también, que la escoja. Y la, la... También pueden
4: regalarte las regalo mucho. Ese, mira, excelente idea, Cintia. Este puede ser un gran regalo de Navidad Ay, ¿no? sí. para nuestros seres amados, un diario.
1: Buenísimo. Y además, hay, hay muchísimas revistas, gente que tiene montones de revistas. Correcto, no la votes, que... recórtela o regálemela. Yo no tengo ni una en mi casa. ¿Cómo
0: va a ser? vamos a regalar. Oyentes? eso. Pues. Ni
1: una revistica para cortar y pegar. Ay, Ay sí.
0: hombre, qué cosa y tan tengo grande. Tiene dos
1: tijeras. <risa> <risa> nada, nada <que> Delta
0: <risa> Eusebio. La gente que <risa> tijera, quiera conectar. Y, y ya, y con ya. todo eso listo. La gente que quiera conectar <risa> contigo para. Para el próximo taller que estarás ofreciendo, ¿cómo puede hacerlo?
4: Página www.escribirparasanar.info teléfono 829-917-6359 y correo electrónico palabras gmail.com.
0: Me encanta ese correo. Y es
2: muy bonito ese proceso. Es bello. Descubrir, de sentarte, de decir, eso. ¿pero qué? ¿Y de qué yo voy a escribir? Pero lo que Delta me está pidiendo, y tú te sientas y la magia sucede. Sí, y comienza bien. a salir y comienza a salir y comienza a brotar. Es una experiencia
1: es realmente reveladora y enriquecedora.
2: Sí, 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 sí. sí Saca bueno. ese escritor, es el... esa escritora en ti ahí.
0: Buenísimo. Ahí sí. Delta claro. Eusebio, muchísimas gracias por invitarnos hoy a llevar un diario creativo, a expresarnos, a crear, a sacar esas ideas que están ahí. Muchísimas gracias, Delta. Que tengas una semana espectacular.
2: Hermoso día, Delta. Gracias. 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 Gracias, Lepita. Una hermosísima frase de Soren Kierkegaard dice, Nuestra vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Así que alerta a esos pensamientos dominantes.
0: Buenísimo, vamos avanzando, es Camino al Sol, lunes 7 de diciembre para darle los buenos días, la bienvenida a Gianni Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora, pero sobre todo ella es una de, de esas colaboradoras que tenemos en nuestro programa. Como, como todos, que son, que son mágicos, que son seres especiales que están ahí para aportarnos en nuestro crecimiento diario.
1: Sí, sí, y nuestros
5: Janis, de
0: nuestra propiedad. De eso. Hola, Janice, buenos días. Hola, Janis. Buenos días, familia. <risa>
2: ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás? Día, familia.
5: Hola, ¿Cómo estás? <risa> Señores, yo soy de esos colaboradores mágicos intensos que nos amamos. <risa> de los que traemos y así te
2: queremos, Janis, este mágica intensa. Claro. <risa> Nos encanta el tema que nos has preparado para, para este mes, que estamos ya cerrando ciclos. Y entonces contigo vamos a conversar como, cómo cerrar en sanación y crecimiento este 2020. Y nos encanta porque wow. es la perspectiva que queremos que la gente se, se lleve para cerrar este ciclo de año.
5: Amén. Mira, este año ha sido tan bello que nos ha cambiado todo. Ha sido un año de destrucción para construcción. Entonces, cada uno de nosotros hemos experimentado, traje cinco componentes fundamentales sobre este tema. El número uno es reconócete vamos, avanzaste, avanzamos, caminamos, sobrevivimos, avanzamos 10 años de la tecnología, avanzamos en nuestros negocios. Ahora, ¿fue un reto? Sí, es un reto. Y ahí viene el número dos, acepta. Yo pienso que en la aceptación está el camino de la sanación. Todo lo que tú estás resistiendo en este momento, algunos estamos resistiendo nuestra relación que no funciona, resistiendo el trabajo que no funciona, resistiendo que no soy feliz conmigo, resistiendo. Entonces, esa, la resistencia es, lo que es una de las primeras fases de no hacer avance. Entonces, la aceptación me va a llevar a mí a la solución, porque después de la aceptación viene un, una práctica del día a día. Las personas que trabajamos en sanación necesitamos practicar el desapego Palabra fácil de pronunciar, palabra difícil de implementar. Uh -huh. desapegarte, de, de, desapegarte de ti mismo, de quién has sido, desapegarte de tu pareja, desapegarte de tus expectativas, desapegarte de las personas a, de tu vida que necesitan hacer otro camino. En este momento de tantos cambios, señores, tú vas a mirar a tu alrededor personas, bueno, ahorita lo hablamos de que yo hasta me mudé a la playa. Entonces, personas que estamos haciendo tantos cambios en nuestra vida, también hay una empatía desde afuera y el desapego es una honra a la vida una honra a las relaciones y sobre todo una honra hacia ti vamos al número 4 y luego voy a hacer a, a, Janice, para...
1: a, antes una, una duda porque a veces uno interpreta como que el desapego es dejar de querer a la otra persona y en pareja eso es soltarlo Oye, no, no es eso desapego es amar
5: más Okay. porque me amo en libertad y te amo te dejo ser entonces es más, desapego hace que las relaciones funcionen mejor porque cuando tú te desapegas de una pareja tú dejas de esperar que esa pareja cambie
0: exactamente de... Eso. Esa, es esa, amor esa en libertad
5: eso es, Rey. Amor en,
0: Amor en libertad.
5: Amor en libertad, respeto. Imagínate el desapego con los hijos. Yo tengo un hijo de 16 que en dos años toma un nuevo camino de vida. Desapego con los hijos. Desapego con los padres, señores. Hay personas que hoy, a los 30, a los 40, a los 50 años, están peleando con papá y mamá. Ah, yo traigo cinco días de sanación live y dos días va a ser un día de papá y un día de mamá. Tengo adultos, señores, de 40 y 50, y 35 y 25 años, peleando con su papá y su mamá, con un dolor. Y eso es que no he hecho el desapego, entonces no, no nace mi adulto. Las relaciones yeah. son un adulto con un niño. Esa es la parte de desapego. Y gracias. gracias, Obeda, por la aclaración, porque se entiende sí. que entonces eso es el divorcio, ¿no? No. No, desapego de los amigos, desapego. Y hay una parte número cuatro que es el perdón. Yo creo que uno de los retos más grandes es el auto perdón. Como que miremos atrás y podemos... Perdonarnos y perdonar. Cuando yo perdonar es una decisión de limpieza emocional personal, donde el otro ni siquiera a veces sabe. ¿Y cómo tú perdonas? Señores, se sienta uno con la maleta emocional, así como su vida se va a sentar con sus dibujos. Usted se sienta con sí. su maleta emocional <risa> y se toma tres días. Y te tomas tres días o un día y tú dices: Mira, ¿cuáles son las personas que yo le tengo algo, que me hicieron algo, que me duele? Uh -huh. Y te sientas a hacer ese perdón. Y el más importante es el perdón a ti mismo, de lo que has fallado, de tus expectativas, de lo que esperaste de ti, de lo que esperaste de los demás. Y ahí poder, que para mí la número cinco y por eso la dejé de último, es la base, de todo el, la base del amor. Mira, yo pienso que algo que los seres humanos necesitamos es empezar a tratarnos mejor nosotros. Nuestras redes están llenas de amor y del otro lado están llenas de ira, de dolor, de dolor es porque como no me estoy amando, no estoy sanando mis heridas, donde está el problema está la solución. ¿Por qué estoy buscando tan, siempre busco afuera lo que no tengo adentro? Voy a buscar atención afuera porque
3: me uh -huh. sentí ignorado,
5: me siento ignorado. Voy a buscar amor afuera porque no me amo. Y el tratarme bien, el amarme es un camino de vida. Cuando yo trabajo mi autoestima, trabajo mi amor propio, empiezo a conectar conmigo, ahí todo empieza a organizarse. Creo que con estos cinco componentes y sobre todo decidiendo para ti, por ti y con un propósito mayor, creo que recibir un 2021 en salud, recibir un 2021 en agradecimiento, ya es abundancia y prosperidad. Esto nos ha cambiado positivamente y si empezamos a cambiarle el significado y con eso los quiero, quiero cerrar esta parte mía para luego comentarlo con ustedes. pone una palabra este año de cierre. Para mí este es, este ha sido un año de sanación personal, de Janis sanación. O sea, me ha sanado mucho. He llorado un montón, eh, eh, ha sido mucha, mucho cambio me uh -huh. ha retado mi perfeccionismo me ha retado, o se ha sido tantos retos al mismo tiempo pero estoy segura que lo que viene es mejor, y yo pienso que cuando le damos ese significado vamos nosotros también a cambiar, tengo cinco días de live totalmente gratuito para la comunidad, hoy empiezo con perdón mañana papá, mamá felicidad, abundancia y prosperidad porque creo que este es un momento para dar Sí. Vamos a cerrar el año dando, vamos a cerrar el año construyendo, creando, y de eso se trata. Y un proyecto de vida que empiezo, ahora ya tú sabes, Obeda, yo lleve proyecto de vida de 10 semanas, 5 meses, digital, conmigo ya. Me gusta mucho
0: la, la, la invitación que tú nos haces, Yanis, y discúlpame que te interrumpa, a que cada quien le ponga un nombre a este año. Sí. Si bien uh -huh. es cierto que ha sido un año de muchos retos, de momentos muy difíciles para muchas personas, no es menos cierto que para otras personas ha sido un año positivo. Ha sido un año de, de reencontrarse consigo mismo, ha sido un año de cerrar un ciclo, ha sido un año para abrir cosas nuevas, eh, donde desde el punto de vista eh, económico A lo mejor le está yendo bien este año por las razones que sea, siempre que sea bien, bien llevado y bien hecho, evidentemente. Pero no sentirnos... Si a usted le está yendo bien en este año, uh -huh. no se sienta culpable. Es decir, si usted en este año, claro. gracias al universo, no ha tenido pérdidas familiares, qué bueno. Bueno, pues eso... Es para usted agradecer, para usted celebrarlo de que este 2020, que ha sido muy dramático, muy traumático para la mayoría de la humanidad, para usted le está yendo bien. Pues mire, gócelo, disfrútelo, Agradece. agradezcalo, póngale sí. el nombre correcto, porque entonces, Yanis, nos sentimos culpables. Porque, wow, sí. pero mira, no, 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 cada quien lo que le toca, cuando le toca. Entonces, si cuando te toca ser feliz, tú comienzas a sentirte culpable, y entonces cuando estás en el momento de aguantar piña, no. Es decir, hay personas... Que... ¿Ah?
2: No, perdona, tu idea. Y
0: hay personas que están en este momento de cerrar un ciclo, pues muy bien. Cuando toca, toca. Hacer lo que debemos hacer en el momento en que tenemos que hacerlo. Y un buen punto de partida, como bien sugiere Yanis, es ponerle un nombre a este año.
2: Claro, sí. claro, te escucho. Y me tierra. gusta que Rey le ha quitado un poquito ese peso, porque ciertamente cuando, cuando todas las personas que tú quieres no están bien, de alguna forma tú te sientes culpable cuando a ti sí te va bien. Y quitarle ese peso y cambiarle ese, ese cristal con el que se mira eso, precisamente es dar las gracias, porque si tú estás bien, eres la persona llamada a ayudar a los demás que están en tu entorno. O sea, en ese momento tú tienes la oportunidad de ser entonces el salvavidas de los demás,
5: y tú sabes que hay algo importante señores, todos hemos avanzado yo estoy segura que, que está peor en este momento, el que se siente que está, miren, el duelo es un milagro a la vida así como el desapego es una honra porque es un milagro porque el duelo nos permite, miren cuando alguien se va de tu vida por cualquier circunstancia te deja un espacio para, una, para una nuev un nuevo camino, claro, uh -huh. eso tiene un proceso de vida que tú llevas hay personas que se quedan la vida entera atrapada en un espacio que ya no está sí. y en esa parte todos hemos aprendido, señores aprendimos la ligereza de la vida aprendíamos que pudimos aprendimos a evolucionar, o sea el que menos siente que ha aprendido, ha aprendido un montón pero si sí puedo verle ese significado de aprendizaje, de preparación este es un año base para muchas transformaciones muchísimas, que sí, sí. la humanidad necesitaba a mí, lo que, lo que me quitó, me lo regaló, ¿por qué? Porque lo transformé en significado a todos nosotros, señores. Nosotros estábamos acostumbrados a ir a la emisora, a vernos, a estar cerca. Claro. Pues, Abra abrazarnos. Abrazarnos los primeros días de esto. Sí. O sea, marzo-julio. ¡Ey! ¡Ey!
0: Sí, sí, fueron unos wow. meses importantes. Sí,
5: fue difícil. Es, espérate, sí, el sur no funciona. Esto se te cae. Esto tampoco. No sé cómo me voy a adaptar. Y hoy estamos, señores, a un diciembre. Entonces somos guerreros, somos campeones y ahí, para poder crecer para el año que viene, que basarnos en el uh -huh. reconocimiento. Yo tengo gente que se mudó de país en la pandemia. Yo tengo personas que se han casado dentro de la pandemia, personas sí. que se han separado. Es que la vida sigue, ni Es que la vida, que sigue.
0: Muy, Giannis, es es que la vida sigue, claro. Correcto. Totalmente. Entonces, de, yani. eso,
5: de eso es que se trata y yo pienso vamos a recibirlo en amor, en sanación, en crear algo y en dar la Totalmente. contribución y le decía por eso a Sobe que yo aumente el proyecto de vida que nos vamos ahora el 16 de diciembre de 10 semanas, 5 meses porque el ser humano ahora lo que necesita es dar y darse estar en sí. coherencia así que sí. yo espero que en enero nos, eh, nos recibamos con mucho amor con muchas buenas noticias y que aprovechemos estas navidades para nosotros seguir sanando creciendo y recibir con un nuevo significado este año. Nuestras familias nos necesitan. Los emprendedores somos los que estamos manejando este mundo, o sea, movilizando el mundo, o sea, que necesitamos estar bien. Mm -hmm. Así que a cuidarnos mucho, que es lo importante. ¿sí? Buenísimo. Yani Santa, ella, muchísimas gracias. Es. Que
0: tengas un, una, una muy buena semana. Cuídate mucho, mucho, muchísimo. Y un, y un buen cierre 2020
2: 20, y lo mismo Señor. para el 2021 para ti. <risa> gracias, es. que los, un gran los abrazo. quiero.
5: Quiero oír muchas noticias en enero. Yo quiero muchos cuentos, señores. <risa> en enero.
0: Eso es lo que yo quiero oír. Ya verás. <risa>